0: Eine Diagnose ist nur eine Meinung. Erst im Juli 2023 wurde er beim größten deutschsprachigen Speaker Festival Creator von 15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zum Publikumsliebling gewählt. Durch seine autobiografische Speech hat er minutenlang Standing Ovations erhalten. Mit seiner persönlichen Geschichte ist er Leuchtturm und Mutmacher für all jene Menschen, die unfallbedingt oder krankheitsbedingt körperliche Einschränkungen haben und beweist, wie wichtig ein starkes Mindset, eine starke Vorstellungskraft und Ausdauer und Disziplin sind, um trotz dieser Umstände das Leben zu leben, das du dir selbst erträumst. Herzlich willkommen bei Mutpropaganda, deinem Level Up Podcast mit mir, Leslie Jäger, um dich größer zu denken, mutig Neues zu wagen und dein Leben aktiv anzupacken. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 38 dieses Podcasts von Mutpropaganda und es ist eine ganz besondere Folge, denn es ist ja eigentlich der fünfte Teil meiner Resilienz-Serie, also Superpower-Resilienz. Und abschließen werde ich diese Folge oder diese Serie mit einem krönenden Gast, der als Experte heute hier zur Verfügung steht. Und ähm, ich bin ja ehrlicherweise total froh, dass er es schon geschafft hat, dass er sich jetzt schon Zeit nimmt zu mir in Mutpropaganda zu kommen. Denn äh, da muss ich ein bisschen was dazu erzählen. Ja? Er hat ja wirklich die Bühne gerockt. Ich werde es dann nachher noch ein bisschen mehr im Detail erzählen, was ich damit meine. Ja? Aber er ist ein Speaker der Extraklasse und bei Creator 2023 in Köln wurde er von den 15.000 zu sehen zum Publikumsliebling der Speaker gewählt. Und das will wirklich was heißen. Denn äh, Platz 2 war Tony Robbins, Platz 3 war Toby Beck. Und ähm, das ist eine großartige Leistung. Ja, also von Speakerin zu Speaker, extra klasse wirklich. Also da kann man gar nichts dazu sagen. Und natürlich hat er dann eine Unmenge an Anfragen bekommen. Ich habe vorher mal nachgefragt. 6.500 Anfragen auf Social Media Alleine nur durch diesen Auftritt und deshalb ehrt mich ganz besonders, dass er heute bereits bei mir in Mutpropaganda als Gast ist. Herzlich willkommen hier bei mir in Mutpropaganda, Oliver Brünner.
1: Ja, vielen Dank, Leslie, dass ich heute hier sein darf und ich bin auch happy, dass meine Terminplanung das ermöglicht hat. Vielen, vielen Dank, ja. Ja,
0: also ich sag danke, danke auch an deine wunderbare Tochter Anna, die da ja wirklich den Terminkalender durchforstet hat für mich, damit wir einen Termin finden für die Podcastaufnahme. Aber ich muss jetzt meine Hörer und Hörerinnen ja auch einmal mitnehmen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Also man muss sich das vorstellen, Greater ist das größte deutschsprachige Speaker- und Speakerinnen-Festival. Und das sind zwei Tage und da gibt es unterschiedliche Bühnen. Und als Speakerin und euch auch als Fan ja, von Vorträgen weiß man, dass man auf der Main Stage natürlich die Kracher hören kann und sehen kann. Und es war kurz vor Ende der Veranstaltung. Ja, kurz vor Ende der Veranstaltung. Und ich habe schon gewusst, okay, der letzte ist Tobi Beck, das war mir irgendwie klar. Vorletzter, Oliver Brünner. Hm, kenne ich noch nicht. Wer ist denn das, Oliver Brünner? Und war schon mega gespannt, denn ich habe mir gedacht, als Vorletzter, okay, das ist schon ein guter Auftakt. Dann nochmal zu Tobi Beck. Bin echt wirklich gespannt, wer da auf die Bühne kommt. Und da muss man sich das so vorstellen, 15.000 Menschen eben in dieser Halle, ja, also brechend voll und dann kommt jemand auf die Bühne und ich versuche es jetzt einfach mal zu beschreiben, weil die Hörerin und Hörerinnen und Hörer kennen dich ja vielleicht noch gar nicht und wissen ja optisch auch nicht, äh, wer mir da jetzt gegenüber sitzt. ja Und in ihm war, es kommt ein Energiebündel auf die Bühne. ja, Alleine der Schritt, der Gang war für mich klar, okay, da strotzt jetzt pure Energie und ähm, ich habe aber auch gesehen, der Speaker ist etwas älter. Ja, ich habe so, ich habe so ein bisschen geschätzt, ist er vielleicht 55, ist er 60? Nein, ich war mir nicht ganz sicher. Aber auf alle Fälle, was ich bemerkt habe, war, okay, ähm, der, der Mensch oder der Mann, der jetzt auf die Bühne kommt, zwar volle Energie, aber er dürfte es im Leben nicht immer nur einfach gehabt haben, denn ähm, was sichtbar war für mich, war die Hand. Und ähm, die Hand, die war, also mein, mein Gefühl war eine spastische Haltung, ja bei der Hand. Also die Hand war eingeschränkt in ihrer Bewegung, aber hat überhaupt nichts gemacht, denn das Energiebündel hat losgestartet und ähm, ich sag's euch, ich bin fünfte Reihe gesessen, ich habe nicht aufhören können zum Klatschen, zum Jubeln, zum Jubilieren, also die ganze Halle hat getobt. Er war der einzige Speaker, der einzige, der nach seinem Slot ja, noch eine Zugabe geben musste, weil das Publikum das wollte. Die Halle hat sich nicht beruhigen können, die war außer sich, Standing Ovations, mehrere Minuten lang und unter uns gesagt, Tobi Beck hat hinterher ein bisschen blass ausgesehen. Ja, aber gut. Ähm, macht ja nichts, würde mir auch so gehen, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt sitzt er hier bei mir. Ja? Und ähm, ich finde, ist, er ist so eine unglaubliche Persönlichkeit. Also Das wird heute ein bisschen eine autobiografische Podcast-Episode aus dem einfachen Grund, weil die Lebensgeschichte von Oliver Brünner, also Oliver, deine Lebensgeschichte ist für mich wirklich eine Mutmachgeschichte, eine Inspiration und wer könnte dann besser in Mutpropaganda passen wie du als Leuchtturm für so viele Menschen, die vielleicht auch manches Mal eine Diagnose bekommen haben, nicht gewusst haben, wie sie damit umgehen sollen und trotzdem noch voll im Leben stehen wollen. Und für genau diese Menschen bist du eine wahre Inspirationsquelle. Aber das kann ich gar nicht so gut schildern wie du. Lass uns einfach einsteigen in deine Geschichte, Oliver, wenn das für dich in Ordnung ist.
1: Gerne,
0: ja. Oliver, also der Weg, so wie du ihn beschrieben hast, der war ja schon als Kind. Ja, also du bist nicht auf die Butterseite des Lebens gefallen, ja. Du hast als Kind schon viele Hürden und Herausforderungen zu meistern gehabt. Und vielleicht könntest du mich und meine Hörer und Hörerinnen mitnehmen auf eine Reise zurück, wo alles begonnen hat. Denn schon da hast du einen unbändigen Lebenswillen und Lebensmut gehabt. Also, lieber Oliver, wie war denn das? Wie, wie, wie hat das ja. alles begonnen?
1: Gerne, gerne. Also 1962, mitten im August, die Sonne scheint, Oliver sollte geboren werden und da ging was schief. Ähm, die Ärzte haben einfach nicht bemerkt, dass meine Nabelschnur um meinem Hals war und haben bei der Geburt, anstatt das zu lindern, auch noch verstärkt, indem sie daran gezogen haben. Also im Grunde genommen bin ich durch so sagen es die Berichte, rund 15 Minuten Sauerstoffmangel. Ähm, so sagen die Ärzte, ich werde daher noch was dazu sagen, sind einige Gehirnzellen abgestorben. Und das hat dann später zu der sogenannten spastischen Tetraparese mit Ge Gesichtslähmung geführt. Das hat man nur erst gar nicht gemerkt, ne, weil so ein Baby, das liegt ja, das läuft ja noch nicht, das krabbelt nicht. Und dann hat man so nach zwei Jahren gemerkt, oh, hier stimmt irgendwas nicht. Weil ich konnte nicht sitzen, ich bin immer wieder umgefallen und äh, stehen auch nicht, laufen gehen gar nicht. Meine Hände waren vollkommen verkrampft. Heute benutze ich sie wie du und ich. Meistens jedenfalls mit kleinen Einschränkungen noch. Ich konnte nicht sprechen, ich hatte eine echte Gesichtslähmung. Die habe ich wegtrainiert. Ich glaube, ihr könnt mich alle gut hören. Wunderbar. Ähm, genau. Ähm, ich habe früher immer gesprochen, als hätte ich so drei, vier Glas Bier zu viel getrunken. Also es war ständig der Eindruck, da Oliver Brunner ist betrunken. Ja, so das war tatsächlich so. Und dann bin ich dank meiner Mutter, die gekämpft hat wie eine Löwin, äh, nicht in eine Behindertenschule gekommen, sondern in eine normale. Okay. So für jedermann. Allerdings waren die Lehrer, weil die natürlich auch ihre Sonderschulen voll haben wollten, nicht gerade besonders begeistert. Das heißt, sie haben mich nur ganz bedingt unterstützt. Und dadurch habe ich relativ schlechte Klausuren geschrieben. Nicht, weil ich das nicht konnte, sondern einfach, weil es bei mir länger dauerte mit dem Schreiben. Und dadurch habe ich dann die Aufgaben nicht vollständig erledigen können und Punktabzug bekommen, so dass ich, um es kurz zu machen, mit dem schlechtesten Hauptschulabschluss 1978 die Schule verlassen habe, mit äh, 16 Jahren. Mein Lehrer hat noch geholfen, der hat sämtliche Augen zugedrückt, damit ich noch in Mathe eine Minus kriege Sonst hätte ich tatsächlich auch keinen Hauptschulabschluss bekommen. Der allerdings war absolut notwendig, damit ich überhaupt in ein Behindertenheim mit Ausbildungsmöglichkeit gehen durfte.
2: Mhm. ja Und so
1: war das ambivalent. Ich bin in das Heim gekommen, 1978. Da brach für mich eine Welt zusammen, wie ich es auf der Bühne gesagt habe, das war real. Und gleichzeitig bin ich aber aus meinem Dorf raus, wo ich der Dorftrottel war.
0: Warte mal. Uh, Oliver, das heißt, nur mal zusammengefasst, also du bist auf eine Regelschule gegangen unter sehr erschwerten Verhältnissen, weil du ja mit deiner Hand einfach Probleme hattest, die Aufgaben in der Zeit zu schreiben, genau. uh, wie andere normal entwickelte Kinder uh, sie eben schreiben konnten. Und das ist damals nicht, nicht berücksichtigt worden, aber genau. du hast es trotzdem unter Unterstützung eines Klassenlehrers geschafft, dass du dann diesen uh, Abschluss Eben machst und das war die Bedingung, dass du auf diese, in diese Einrichtung kommen hast können. Und, genau. und, und du hast ja geschildert, es war, es ist für dich die Welt zusammengebrochen. Warum? Magst, magst du das erklären? Du hast es auf der Bühne damals sehr, sehr bildhaft auch äh, beschrieben und das unterstützt natürlich die Hörerinnen beim Verständnis.
1: Also ich habe äh, eine freie Jugend erlebt auf einem Dorf, mitten in einer Landschaft, wo Abenteuerspielplatz drüber geschrieben werden konnte. Ich war also ein freier Mensch und komme in das Annastift Hannover und da ist alles verboten.
0: Was, was meinst du konkret? Denn?
1: Genau, keine Fenster gingen aufzumachen, äh, es war komplett alles abgesperrt. Ähm, Jede Interaktion musste bei der äh, Etagenleitung genehmigt werden. Äh, in die Stadt fahren brauchte eine Genehmigung. Äh, man hat zu zweit in einem Zimmer gewohnt, damit war Intimsphäre gegen Null. Man hat sich mit vier Leuten eine Dusche geteilt. Äh, ja, all das war grauenhaft. Es war alles, alles, alles verboten, was irgendwie zu einem normalen Leben gehörte. Bis jeden Tag 17 Uhr. Dann haben die Pädagogen aus arbeitstechnischen Gründen Feierabend gemacht und da kann man sich denken, was dann passiert ist. Jetzt
0: muss ich die Hörer und Hörerinnen einmal kurz mitnehmen. Ja, also wenn man jetzt in das Gesicht schaut vom Oliver, dann äh, blitzen da die lausbuben Lausbubenaugen auf. Ja. <lacht> und ein schelmisches Grinsen mhm. wandert übers Gesicht. Also äh, jetzt haben wir natürlich gespannt, was dann nach 17 Uhr nach Feierabend passiert ist, lieber Oliver.
1: Ja, also der letzte, die letzte Pädagogin verließ das Haus, damit waren wir uns selbst überlassen und dann ging es über Tisch und Bänken. Ja, alles, was vorher strikt verboten war, wurde natürlich massiv ausgetobt, ob es äh, äh, zwischenmenschliche Aktivitäten... <lacht> waren in jeder Farbe, Mann-Frau, Frau-Mann, Mann-Mann, Frau-Frau, wie auch immer, alles war da zu finden. Äh, Alkohol natürlich ohne Ende und auch Drogen, leider. Mhm. Also das war schon ein akuter Moloch, der sich dann abends auftat, auch mit Gewalt natürlich, weil, wenn wir waren 800 Leute in dem Haus, über zwölf Etagen verteilt. Äh, da gibt es auch mal Reibereien, da gibt es auch mal Eifersüchteleien, da gibt es auch mal, dass der eine Freund den anderen ausspannt und so weiter. Mhm. Also alles, was man so draußen in der breiten Fläche findet, hat sich da auf zwölf Etagen äh, konzentriert. Immer ab 1730 ging da die Post ab, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, am Anfang war das noch so eine Art ja, Flucht. Wenn man das aber mehrere Wochen macht, jeden Tag, dann und, und man sich so ein bisschen selbst reflektiert, sein Leben auch mal so ein bisschen durchdenkt und sieht, dass hier der ganz strikte Weg in die Abhängigkeit von irgendwelchen Drogen, Verhaltensmustern und so weiter äh, vorgezeichnet ist, dann trat Folgendes auf. Tagsüber warst du unter der Kontrolle der Sozialpädagogen und abends wusstest du nicht mehr, wohin, weil nur noch Party gemacht wurde, nur noch Fete, nur noch Sexualität ausgelebt wurde und so weiter. Mhm. Und ich war schon immer jemand, der eigentlich sehr viel liest, äh, sich auch mal in Ruhe ein gutes Stück Musik anhört, reflektiert und so weiter. Ja, Und dann war das einfach nicht mehr möglich.
2: Mhm.
1: Ja. Nächsten Morgen dann in die Ausbildung. Die muss ich immer wieder sagen, habe ich auch in meinen Büchern geschrieben, die Ausbildung war professionell gut. Das war die IHK Hannover, die hat das organisiert äh, und das war wirklich eine Rettung, in Anführungsstrichen. Nur bis ich die Ausbildung machen durfte, brauchte ich anderthalb Jahre, bis ich überhaupt zugelassen wurde, mhm. weil erstmal wusste man gar nicht, was ich hätte lernen können. Ich wollte eigentlich chemie Labor, wer, laborant werden, durfte ich aber nicht wegen Erwähnung. Okay. Ja, hat die Berufsgenossenschaft gesagt, no, das geht gar nicht wegen Versicherung und vielem mehr. Verstehe. Ja, dann standen diese Pädagogen da und sagten, ja, was denn nun? Und dann haben die mich in die Tischlerei gesteckt und sollen also die Schränke bauen mit den Händen, vielen Dank auch. Äh, dann in die Näherei, Kissen nähen, Bürsten flicken und, und, und. Elektroarbeiten lernen, tausend Sachen, die sogenannte Berufsfindung. Mhm. Und da das alles nicht ging, also jeden Tag hast du eine, wie soll man sagen, ja, eine innere Niederlage erlebt, weil wieder mal etwas nicht ging, ne, und das waren dann vier Monate, jeden Tag äh, negative Erfahrungen. Erfahrung, mhm. ja. Das musste erstmal aushalten. Einige von mir, das ist real passiert, haben sich aus dem zwölften Stock gestürzt, weil sie es nicht mehr ertragen konnten. Die haben, dann, hat man dann nächsten Morgen unten gefunden. Einige haben sich den berühmten goldenen Schuss gesetzt. Und so weiter, weil einfach diese psychische Terroreinheit nicht aufhörte. So, Am Ende bin ich dann zum Büro gekommen und da ging das dann mit Biegen und Brechen. Dann habe ich einen Idiotentest machen müssen. Äh, MPU, Medizinisch-Psychologischer Test, nennt sich das. Da ist ein IQ-Test dabei gewesen und äh, ich wusste aber gar nicht, was ich damit machen soll. Also habe ich den so ausgefüllt wie ein Kreuzworträtsel, ja, so, <lacht> einfach so, weil, naja, ne. So, und dann kam daraus Ergebnis, ausreichende Intelligenz für einen Bürogehilfen. Okay. Allerdings habe ich schon immer einen Spaßfaktor in mir und habe, um mich so ein bisschen am Leben zu halten, will ich das aus heutiger Sicht ruhig sagen, sehr viel Spaß gemacht während der Berufsfindung. Okay. Ich selber ja, Ich selber konnte das nicht, aber ich habe Leute gehabt, die das konnten, weil sie körperlich nicht eingeschränkt waren, sondern irgendeine andere Behinderung hatten, mhm. Epilepsie oder irgendwas. Ja. So, und dann ein Beispiel will ich hier nennen. In der Tischlerei, da gab es diese drei Meter hohen Schränke für die Werkzeuge in der Halle. Und dann habe ich mir drei, vier Leute organisiert und habe den Ausbilder am Freitagnachmittag um 16 Uhr mit drei, vier Leuten oben auf den Schrank hieven lassen. <lacht> und dann sind wir alle weggegangen. Und da um 17 Uhr das Haus geschlossen wurde, hat das keiner gemerkt. Das heißt, und heißt, der, der, der hat das der Wochenende da oben, verbracht. <lacht> ja, der hat da oben gesessen. und nicht, aber hat, was hat sich wieder runtergehalten? Drei Meter ist schon eine Höhe, da springt man nicht mehr runter. Ne? So. Hat
0: Oliver, hat, hat dieser Schabernack oder diese Streiche oder ähm, dieser Humor auch <lacht> zu Problemen geführt?
1: Ja, genau. Das, äh, deshalb erzähle ich das, weil ich diesen Unsinn und einige mehr gemacht habe, aber nie kriminell. Immer nur so Spaß, mhm. Jokey, ein bisschen, ne, so, die Leute angezwickt, ja, so. Hm. Das hat mich. Ähm, ein Jahr Berufsförderung gekostet, weil man mir attestiert hat, nicht ausbildungsfähig.
0: Zu sein. Okay.
1: Ne? Und daher kommen diese anderthalb Jahre zustande, bis ich dann ausgebildet werden durfte. Okay. So. Und dieses Förderjahr war natürlich für Leute gedacht, die, ich sage mal, sehr unbewusst gelebt haben, äh, geringe, sehr geringe Bildung, sehr langsam waren, mathematisch nicht die schnellsten und so weiter. Mhm. Und dazwischen durfte ich mich dann ein Jahr tummeln, also tagsüber hochgradige Langeweile, weil da war nichts, was einen hätte fördern können. Mhm. Und dann ab 16 Uhr nach Feierabend dann die Sozialpädagogen mit ihrem Schabernack und abends dann die die Partymeile an der Stift, ja. So ging das los, ein ganzes Jahr, das muss man erstmal durchhalten, ne?
0: wie ist, mental. Wie ist es weitergegangen, Oliver?
1: Ich habe dann den Bürogehilfen gelernt, mhm. zwei Jahre bei der IHK, hab den dann auch abgeschlossen mit 1,0 in der äh, Theorie, also in der schriftlichen Note und auch in der mündlichen. Die Urkunden gibt's noch. sind auch da, IRK Hannover. Und daraufhin durfte ich dann ein Jahr lang den Bürokaufmann noch dranhängen. Mhm. Und den habe ich auch mit 1,0 bestanden. Ich war sogar einer der Besten im Jahrgang Hannover. 1984, da gibt es auch eine Urkunde und so weiter. Und in dem Jahr, da musste ich mich jetzt entscheiden, bleibe ich in dem Haus für den Rest meiner Tage, so wie es ja angedroht wurde beim Einzug, oder ziehe ich jetzt die Reißleine, indem ich dreimal eine Abmahnung produziere.
0: <lacht> das ist eine meiner die...
1: Lieblingsgeschichten, Oliver. <lacht> ja. ja.
0: Also, um, jetzt kommt eine wirklich eine sehr klasse Geschichte, die er auch auf der Bühne gebracht hat. Um, ja. Ich habe jetzt schon die ganze Zeit darauf gewartet und kräme äh, natürlich jetzt sehr. Also, lass mich zusammenfassen: Wenn du dort dreimal eine Abmahnung bekommst, wirst du rausgehauen. Kann man das so sagen?
1: Genau. Ja. ja, ganz genau. Mhm.
0: Okay, und was hast du gemacht?
1: Also, es waren drei Dinge. Ähm, kurz zusammengefasst, bei dem ersten habe ich den berühmten Essensmarkenstempel geklaut. Okay. Äh, zwei Sätze dazu, man musste bei uns drei Wochen im Voraus wählen, was man essen möchte.
0: Okay, ich weiß man manchmal, manchmal in einer Stunde nicht, was ich essen möchte.
1: Ja, genau, <lacht> geht ja jedem so, ne? Ja. Und hier musste man das drei Wochen im Voraus, und da habe ich mir gedacht, das ist eine schlechte Sache. Und da gab es so einen Essensmarkenstempel, äh, da musste man sich eintragen, drei Wochen vorher, und dann hat die ähm, Etagenleitung quasi die Bestellliste für äh, die Küche Mach's. daraus abgeleitet. Mhm. Und ich dachte mir, wenn ich den Stempel habe, dann gucke ich an den Tag, wo es was zu essen gibt, was mir schmeckt und mache dann auf meiner Essensmarke den Stempel an der richtigen Stelle. So, das war natürlich strikt verboten. Nach einer Weile fiel das anderen Kollegen auf und sagten, kann ich den Stempel auch haben? Und da habe ich dann jeden Stempel für 50 Pfennig verkauft. <lacht> Okay. Ja, nun, man hat ja nur 100 Mark Taschengeld für den ganzen Monat. Also hat man gesehen, dass man so kleine Nebeneinnahmen äh, generiert, ja. So ein so.
0: Nebengewerbe aufgebaut.
1: Genau, <lacht> ja. Das hat leider dazu geführt, dass das aufgeflogen ist, weil plötzlich die ganzen Bestelllisten nicht mehr passten.
0: Mhm. Verstehe.
1: Und dann ging es über einen Deckenlautsprecher, weiß ich noch wie heute, Oliver Brünner, bitte mal zur Etagenleitung kommen, morgens um elf, also mitten in der Ausbildung. Ne? Ich denke, okay, okay, da ist irgendwas schiefgegangen. Und dann kamen die und sagten, hör mal, wir haben den starken Hinweis, dass du den Stempel hast. Mhm. Ich no, why? Ich habe doch keinen Stempel, um Gottes Willen. Ja, ja gut, wir müssen eine Zimmerdurchsuchung machen. Das haben sie dann gemacht, haben natürlich nichts gefunden. Ich verrate auch gleich, wo der Stempel heute noch ist. Ähm, dann haben sie eine Leibesvisitation gemacht und haben ihn auch nicht gefunden. Und die Pädagogin sagt, Oliver, du musst es doch irgendwo haben. Und da habe ich gedacht, so, jetzt haust du ihr richtig eine rein. Und habe gesagt, weißt du was, Mädel? der klemmt hinter meinen Eiern. <lacht> Und mutig, dafür, mutig. Genau, und da, natürlich war er da nicht, aber dafür habe ich die erste Abmahnung kassiert, für diese Frechheit. Nicht, dass ich den Stempel geklaut habe, sondern dass ich die Lady auch noch hochgenommen habe. Ja, so, also, der Stempel liegt in der vierten Etage im Zimmer 16 hinterm Waschbecken, heute noch.
0: Okay, also, wenn sie heute nur suchen, den aber ich hoffe ja doch, dass sie mittlerweile fortschrittlicher sind, dann wissen sie
2: jetzt. Mm. Wo. <lacht> ja, ja, aber, ja.
0: aber Oliver, es ist ja nicht bei äh, einer Meinung geblieben, du hast ja drei ab, äh, bekommen und bist ja dann schlussendlich ähm, rausgeflogen. Und da hast ja. du eine Szene beschrieben, ähm, wie das abgelaufen ist. Ähm, ich glaube, zwischen der Hausleitung und dir. Ja. Möchtest genau. du die schildern? Weil die habe ich sehr, sehr genial gefunden.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich habe meinen ja bestanden. Also ich war, ich sage mal, bildungstechnisch auf der richtigen Seite. Habe das Haus dann verlassen mit der dritten Abmahnung, weil ich habe den kaufmännischen Leiter vielleicht ein bisschen zu hart beleidigt. Nett, aber er hat es als Beleidigung empfunden, weil ich zu ihm gesagt habe, ich kann zwei Flaschen Schnaps trinken und bin immer noch heller als du. Und dann bin ich in die mündliche Prüfung gegangen und habe die auch Ja, so. Und dafür bin ich rausgeflogen. Und dann die Heimleitung, Theater gemacht, wo willst du denn jetzt hin? Das werden wir schon noch sehen. Und dann sagte sie, du wirst mal in der Gosse landen, ja, so wie du dich hier verhalten hast und du wirst mal in der Gosse landen. Und da habe ich dann nur gelacht und habe den gelacht, sicher, sicher, aber dann wird mir diese Gosse auch gehören. Ja, so und da waren wir natürlich völlig perplex und sind, äh, äh, haben endgültig durchgedreht, ja weil einfach äh, das dann äh, der Höhepunkt war, das hat noch nie einer bei denen gemacht. Und das ist tatsächlich so, ich weiß von einigen, die heute in Rente gehen, die mit mir damals da reingegangen sind.
0: Mhm. Also ja. ich, ich kann mir gut vorstellen, Oliver, dass du da eine Ausnahmeerscheinung warst, also so wie ich dich auch jetzt erlebe oder auf der Bühne erlebt habe, warst weißt du wie sicher deine Ausnahmeerscheinung. Und vermutlich äh, würde es fünf Menschen geben mit einer ähnlichen Ausgangslage, äh, könnte es tatsächlich auch sein, dass die nach so einer Geschichte vielleicht tatsächlich in der Gosse landen. Aber so nicht bei dir. Denn ähm, du bist ja, also ich, ich, ich weiß gar nicht alles, ja, aber das musst du selbst aufzählen. Ich glaube, du bist Unternehmer. Du bist. Ja. Familienvater, ja. Ähm, ich glaube, du hast sechs Kinder, oder?
1: Ja, genau. Sechs
0: tolle Kinder. Ein eigenes Unternehmen. Was ist das für ein Unternehmen?
1: Also ich bin ja meiner Berufung gefolgt und bin Trainer geworden, 1987 dann. Habe ich ja auch auf der Bühne erzählt, bei der Volksschule durch einen Zufall ein Seminar bekommen und da habe ich dann weitergemacht. Ich habe heute ein Unternehmen in Deutschland, in New York City, USA und in Tel Aviv für SAP, allgemein also bekannt, Großindustrie-Software. Ich bin SAP-Berater und Trainer, mache SAP-Projekte und das weitet sich immer mehr auch in Softwareentwicklung Uh, um diese Richtung aus. Und dafür habe ich Angestellte, uh, die das dann für mich umsetzen. Ich bin immer noch herzens gerne Trainer, liebe es zu trainieren. Und ansonsten schreibe ich Konzepte für meine Mitarbeiter, die das dann umsetzen, ja.
0: Aber ich mein, entgegen allem, was dir wahrscheinlich irgendwann einmal prophezeit worden ist, wo du oder wo dein Weg hingeht, hast du es allen bewiesen, alleine äh, ein Unternehmen zu führen, da, da muss schon was dahinter stecken, großes Unternehmen international zu führen, noch viel mehr. Aber das ist das eine. ja also das ist, Du hast allen bewiesen, dass du ausreichend intelligent, ausreichend leidenschaftlich, ausreichend motiviert bist, <lacht> entgegen all dem, was man dir prophezeit hat, äh, Erfolg zu haben. Aber, ja. was ich extrem beeindruckend finde, du bist auch wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, Marathon gelaufen. Ja. Und diese Geschichte, wie es dazu gekommen ist, Oliver, also wenn man wenn man einfach trotzdem mit dieser Beeinträchtigung, ja, dieser körperlichen Beeinträchtigung, wo man es hart hat, ja, also mit den Beinen, mit den Händen, äh, so eine sportliche Leistung vollbringt, dann äh, finde ich, musst du das den Menschen hier jetzt auch in Mutpropaganda erzählen, weil das ist wirklich ja, ich finde bahnbrechend. Ja, Ich bin auch Läuferin äh, und äh, ich würde gerne Marathon laufen, habe es bis jetzt noch nicht geschafft, habe aber zwar gefühlt gesunde Füße, ja. Ähm, also da scheitert es nicht an den Füßen, äh, sondern an vielleicht Ehrgeiz, Motivation und Ausdauer. Aber du bist das, du hast es gemacht, ja. Äh, und magst du, also ich, ich habe da so eine Bargeschichte im Kopf wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Oliver, ja. magst du uns diese
1: Bargeschichte
0: erzählen? Ich finde die nämlich ja. sensationell.
1: Ja, gerne, gerne. Also, das ist tatsächlich äh, in Ingolstadt gelaufen, 2011. Da habe ich für Audi, kann man ja ruhig sagen, in Ingolstadt gibt es ja immer einen Autobauer, ne? Audi habe ich äh, gearbeitet und abends, wie das so üblich ist, geht man noch mal ein Feierabendbier trinken mit dem Team und da saß jemand, der trank tatsächlich alkoholfreies Weizenbier. Was ja in Bayern schon mal schwierig ist, ne? Ja.
2: <lacht>
1: ja. <lacht> ja, ne? So. Und äh, ich frage ihn, hey, was machst du denn da? Ja alkoholfreies Weizen, und da sagte der zu mir, er trainiere für den nächsten Halbmarathon 2012 im April. Mhm. Ich habe dann einfach nachgefragt, rein Interesse halber, habe überhaupt gar nicht daran gedacht, da mitlaufen zu wollen, also rein so Smalltalk, und dann sagte der noch, bleib zu mir, lauf doch mit. Dann bin ich aufgestanden, habe mir meine Beine gezeigt, die waren ja stark x-läufig, weil Tetraparese meint ja alle vier Gliedmaßen. Ja, die Beine waren so, die Knie wie so ein X. Die sind mit jedem Schritt tatsächlich aneinandergeschlagen. geschlagen. Das sieht man auch heute noch bei anderen Spastikern. Das ist so in Anführungsstrichen Standard sichtbar bei dieser Art von Behinderung. Mhm. Und da sagte er, naja, hm, probier es doch wenigstens mal aus. Wir laufen jeden Mittwochabend im offenen Lauftreff bei Audi und kommen rum und dann sehen wir, was geht. so Das ging natürlich sehr langsam. Und da habe ich gesagt, das haut nicht hin. Aber irgendwie fand ich das total cool, mich zu bewegen, weil so als Büromensch... Äh, macht man das ja eher nicht. Und dann habe ich mich im Sportcenter angemeldet in Ingolstadt. Die wollten mich erst nicht haben wegen der Behinderung. Da sage ich, hey Leute, ich brauche nur das Laufband. Keine Geräte, keine Handeln, es wird nicht gefährlich, nur das Laufband. Was haben sie dann gestattet? Ja, dann bin ich auf das Laufband mit 4 kmh, also sehr langsam. Die Knie schlugen einander, die waren sogar richtig blau am Anfang von den Aufprellungen. Ja. Und da habe ich gesagt, so geht das nicht. Also so geht das nicht. Und dann, aber da kommt jetzt der Oliver wieder durch mit seiner Kreativität und seinen Konzepten auch. Und dann habe ich überlegt, wie könnte ich das trotzdem schaffen. Dann bin ich auf die Idee gekommen, mir bei YouTube. Laufstudien von Marathongewinnern anzuschauen. Und da gibt es einen, der ist besonders nett und auch sehr viel vertreten. Das ist der Geoffrey Mutai Weltmeister und glaube ich sogar schnellster Marathonläufer seiner damaligen Zeit. Wir müssen ja immer von, 19, äh, von 2010, 11, 12 ausgehen. Ähm, und die habe ich dann auswendig gelernt, diese Laufstudien, bin wieder ins Sportstudio gegangen, habe den Film quasi vor mir in den freien Raum projiziert, bin aufs Laufband und habe mich in den Film laufen sehen, dann den Joffrey, dann mich, immer wechselnd.
0: Also du hast und ganz du? intensiv mit deiner mentalen Vorstellungskraft gearbeitet. Also das kennt man ja, ja aus dem Spitzensport, genau. ja, Trockentraining mit Vorstellungskraft. Und du hast es quasi am Laufband dir immer wieder visualisiert, wie du läufst quasi in seinen Schuhen
1: gefühlt. Genau, ganz mhm. genau, genau. So, und das hat so äh, rund sechs, ja, rund sechs Monate gebraucht. Ich habe damals im September angefangen, 2011, da war dieses Treffen in der Bar und gleich danach und dann mache ich so im April 2012, äh, waren die Beine dann gerade, haben nicht mehr zusammengeschlagen, auch das dauerhaft war. nicht. Es ist so unfassbar, Oliver. Also, ja, trennen, ganz klar. Materie folgt dem Geist, ne? Meine alte Rede, äh, wenn der Geist natürlich nicht weiß, wo er hin will, dann kann die Materie ganz schwer folgen. Also, du brauchst natürlich ein klares Ziel und unheimlich Disziplin. Ja? Da darf man sich von nichts und von niemandem was sagen lassen, ja? So. Und dann bin ich tatsächlich am 28. April 2012 den Halbmarathon in Ingolstadt gelaufen für die Audi Akademie. Die hat mich in ihr Ranners Team aufgenommen, deshalb ist auch das T-Shirt und es steht auch in der Urkunde Audi Akademie Ranners Team drin. Ja, Oliver Brunner und dann bin ich in deren ja mit deren Team äh, den Halbmarathon gelaufen und ich war nicht der letzte es war eine Tabelle man kommt ja am Ende eine Tabelle über den Punktestand und wie lange man wo gelaufen ist und da waren noch rund 800 Leute hinter mir
0: unpackbar ja, genau unpackbar das also weißt nicht nur dass einfach diese dieses unglaubliche ich weiß gar nicht, dieses unglaubliche Durchhaltevermögen ja, und diese, diese Willenskraft, äh, quasi, die du da bewiesen hast. Ähm, und ich bin mir sicher, entgegen wahrscheinlich medizinischer Perspektiven, ja. ähm, hast du mal mit Ärzten darüber geredet, ob du das schaffen kannst?
1: Also äh, einmal ist es ja so, als ich, damals in, noch in Hannover ins Sportcenter gegangen bin, um reine Krafttraining zu machen, da hat der Institutseigentümer, der war auch Dr. Med, Orthopädie, der hat mir klar gesagt, eigentlich ist die herrschende Lehrmeinung, dass Spastiker auf gar keinen Fall Krafttraining machen dürfen, weil es den Spasmus verstärkt.
0: Den Tonus erhöht, wahrscheinlich.
1: Genau, mhm. den Tor, genau. So. Und dann hat er mich angeguckt und sagt, wenn du mir versprichst, dass du nur mit einem Trainer arbeitest und nie alleine in die Maschinen gehst, dann erlaube ich dir sechs Wochen, machen wir eine Art Studie daraus, äh, weil er war auch und ist bis heute auch Professor für Orthopädie an der medizinischen Anruf. Hochschule Hannover. Ähm, und so hat er das dann gerechtfertigt. Und bis heute sagen mir die Ärzte, ja, Ausnahme haben wir noch nie erlebt. Geht eigentlich nicht. Und es ist tatsächlich so, der Volksmund glaubt, das sei eine Krankheit, die ich habe. Stimmt aber nicht. Weil es war ja ein Unfall durch die Nabelschnur. Ich war ja eigentlich bist du ein nur ein Kerngesundes Baby. Mhm.
0: Weißt du, was einer der äh, bedeutsamsten Sätze war, die du auf der Bühne für mich gesagt hast? Eine Diagnose ist nur eine Meinung.
1: Richtig, ja.
0: Also äh, man sieht es nicht, ich habe jetzt gerade Gänsehaut, Ja. also dieser Satz hat für mich alles verändert und ähm, war auch das, was sie so richtig eingebrannt hat in meine Erinnerung von all dem Tollen, was du gesagt hast. Ja. Ähm, Oliver, du hast bewiesen, trotz Diagnose und der medizinischen Meinung, dass man als Spastiker keinen Sport machen kann. Und wahrscheinlich äh, würde man einen Mediziner fragen, ob Spastiker Marathon laufen können, würden sie auch sagen, nein. Ähm, du bist das lebende Beispiel, dass du es geschafft hast.
1: Ja. ja, die Urkunde ist real. Also die Urkunde die ist, ist
0: real, die Fotos sind real, die, der Bühnenauftritt war real. Ja, <lacht> ähm, also unvorstellbar, ja. Jetzt meine Frage an dich, also es gibt ja viele Menschen draußen, die im Laufe ihres Lebens irgendwann einmal eine Diagnose bekommen und natürlich ist es immer hart, wenn man irgendwie plötzlich vor einer Krankheit steht oder mit etwas konfrontiert wird, äh, was man sich für sein Leben so nicht erwartet hat oder ähm, wo man plötzlich Einschränkungen in seinem Leben vermutet, ähm, aus welcher Art auch immer. ja. Was würdest du diesen Menschen denn einmal ganz grundsätzlich raten? Ja? Also so nach dem ersten Schock, was würdest du meinen, ist ganz, ganz wichtig, in, wenn man so in diesen Schuhen drinsteckt?
1: Abstand. Abstand zum körperlichen Aspekt. Ähm, ich will das mal so umschreiben. Ich habe einen Körper, aber ich bin nicht mein Körper.
2: Mhm. Und das
1: meine ich mit Abstand. Einmal die Abstandlinie auszudehnen und zu sagen, okay, eine Erkrankung oder ein Unfall sind ja erstmal vordergründig ein Ereignis, wo man die materielle Ursache meistens kennt. Mhm. Entweder war es ein Unfall, so wie bei mir die Nagelschnurmenheit, das konnte man sehen, oder bei einer Erkrankung gibt es irgendeinen Giftstoff oder ein, ein, eine Mutation im Körper, das kann man alles materiell als Ursache für die Erkrankung heute rausfinden. Mhm. Das ist das eine. Das machen Ärzte. Aber Ärzte haben in der Regel keine Lösung auf die Frage, weshalb gerade ich. Mhm. Als ich geboren wurde, waren zeitgleich drei oder vier andere Kreissäle in Betrieb und dann sind drei, vier andere gesunde Babys geboren. Die Frage also, warum gerade ich, zeigt in die Ursache, den Grund für den Grund. Mhm. Und so sage ich, was immer dir über den Weg läuft, ob eine Behinderung oder eine Erkrankung, finde den Grund für den Grund im Geistigen. Die geistige Funkantenne, die deine körperliche Situation ständig in dein Leben reinfunkt, muss abgeschaltet werden. Und das habe ich gemacht.
0: Abgeschaltet oder beziehungsweise in deinem Fall sogar die Kontrolle darüber übernommen?
1: Genau, genau. Also ich habe sie neutralisiert. Und zwar gibt es ja für den Grund einer Behinderung lang, lang, lang laufende Ursachen. Mhm. Äh, ohne jetzt hier irgendjemandem auf die Füße zu treten... Aber die Epigenetik ist ja inzwischen eine anerkannte Wissenschaft, man kann sie ja sogar studieren, geht davon aus, dass man mehrere hundert bis mehrere tausend Jahre in Reihenfolge immer wieder auf diesem Planeten war. Das wird in dieser Lehre inzwischen auch offiziell äh, postuliert. Und genau diesen Weg bin ich gegangen, ich habe an meinem Unterbewusstsein rückwärts entlang die Ursache für die Ursache gesucht und gefunden.
0: Also ich, ich versuche das ein bisschen aufzudröseln äh, auch für meine Hörerinnen und Hörer, damit es leichter verständlich ist. Also Epigenetik äh, geht, also ich kann deshalb was dazu sagen, weil ja als äh, Beraterin ja, äh, und Traumabearbeiterin ähm, epigenetisch einfach auch Verstrickungen auflöse, ja Alles was wir Irgendwann einmal in unserer Herkunftsfamilie, und das kann über viele, 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 viele Generationen zurückliegen, mitbekommen haben über unser Genmaterial, genau. äh, kann uns in unserem Leben im Hier und Jetzt, ohne dass wir es wissen, blockieren. Ja, Also es gibt äh, übernommene äh, Traumen, äh, die in unserer Familienbiografie abgelaufen sind, ohne dass wir es wissen, ähm, Jeglicher Art, ja. Und Epikinetik sagt halt, man muss das Herkunftssystem bei der Traumenbearbeitung oder bei der Dramenbearbeitung mit einbeziehen, weil nicht alles wie in unserem eigentlichen Leben, quasi wo unsere Geburt war bis jetzt, wo wir heute gerade sind, passiert ist, sondern halt einfach über die Zellen auch mitgegeben worden ist. So, ich glaube, ich habe es ich hab's in ein, zwei Sätzen am <lacht> ja, können. Ja. Also du hast die Epigenetisch auch mit dem uh, auf die Suche gemacht, hast du quasi dort an dem gearbeitet und hast aber dann, wenn ich es richtig verstanden habe, beschlossen, dass dein Körper nicht über deine Zukunft bestimmen wird, sondern dass du Kraft deiner Gedanken mit Visualisierung und demgleichen eben einen anderen Weg einschlägst und somit Kontrolle über deinen Körper gewinnst.
1: Genau, genau. Und da habe ich ganz klassische, äh, bekannte, große Weisheiten in mein Leben einbezogen, ob es ein Einstein war oder bis heute aktuell die Stoiker, sind für mich ein ganz großes Thema, Markus Aurelius, Seneca. Und da findet man so wunderbare Tipps zur Steuerung des eigenen Lebens in der Gegenwart, aber auch für die Zukunft. Und daher kommt der berühmte Satz, die Materie folgt dem Geist. Und der ist so ein bisschen meine Hauptüberschrift, was du dir nicht vorstellen kannst, das kannst du auch nicht erleben. Darum sage ich, träume dich gesund. Ja, das habe ich gemacht. Träume dich symptomfrei. Träume dich mit dem oder der richtigen Partnerin. Schreib es auf, habe ich alles gemacht. Und ich kann hier an eine Stadt erklären, es funktioniert es trifft ein, wenn zwei Dinge gehalten werden: ein klares Ziel und Disziplin.
2: Das heißt weil, ja, das heißt ganz
1: ein Satz, Satz dazu noch.
2: Natürlich, weiter,
1: weil ich oft gefragt, was meinst du mit Disziplin? Dann habe ich den Leuten gerne, wenn du dir einen gelben Porsche wünschst dann sollte das in 14 Tagen kein roter Mercedes, danach ein lilaner Jaguar und sonst was sein, sondern bleibe bei deinem gelben Porsche.
2: Mhm.
1: Okay. Und wechsle nicht alle paar Tage deine Ziele. Das heißt,
0: ein großes Ziel visualisieren und dann ja. darauf hinsteuern und diszipliniert, Tag für Tag dem Ganzen ein kleines Stückchen näher kommen.
1: Genau. Aktuell bin ich gerade dabei, ich ziehe gerade eine riesige Genossenschaft hoch, baue ein neues Hotel und so weiter auf einem wunderschönen <lacht> Gelände. Da steht noch nichts. Das ist noch, noch Wiese, ja. Und da war ich gerade erst vor ein paar Tagen mit unserem zukünftigen Restaurantmanager und haben gesagt hier da wird dein Restaurant stehen dann sage ich zu ihm und kannst du schon sehen was hat er gesagt ja ich ja. <lacht> ja, siehst du das ist es du musst es heute schon sehen können obwohl da noch eine leere Wiese steht weil dann informierst du das Quantenfeld und dann organisiert sich das Universum für dich
0: Okay, jetzt auch noch Hotel und Restaurant. Ähm, was visualisiert denn Oliver Brunner sonst noch? Ja, ich meine, Einen Mega-Erfolg auf der Bühne hast du ja schon gehabt, aber ich glaube, das war es ja noch nicht. Wo, wo visualisierst du dich denn hin aktuell, Oliver? Ich habe
1: mit meinem Team natürlich nach dem, dem Auftritt hat mir natürlich eine, eine Rückschau, was ist eigentlich passiert, und wie wollen wir weitermachen? Und da habe ich ganz klar drei Highlights oder drei Nordsterne, wie Dieter Lange sagt, es ausgerufen. Das allererste, und das steht 100 Prozent, Oliver Brunner bleibt nahbar. Ja, ich werde es absolut verhindern, dass die Leute mich abschotten. Ich bin erreichbar, man kennt meine Telefonnummer, man kennt meine E-Mail und das wird immer und immer auch so bleiben. Ja? Platz eins, ich möchte so bleiben, wie ich heute bin und lebe sehr, sehr bodenständig, will das auch bleiben. Da habe ich das Zitat von Markus Aurel, wenn ich einen kaiserlichen Mantel tragen muss, dann möchte ich lieber kein Kaiser werden. Und das finde ich cool, das finde ich sehr gut. Äh, das ist so mein erstes. Wo ich sage, da halte ich ganz stark fest, egal wie viel Geld ich in meinem Leben noch verdienen werde, ähm, ich werde immer so sein wie du und ich und das wird sich nicht ändern.
0: Und dafür lieben dich die Leute ja auf der Bühne. Muss
1: man also sagen. <lacht> ja, der zweite, natürlich, wie ich es auf der Bühne gesagt habe, meine Hände sind noch nicht zu Ende trainiert. Die Beine funktionieren. Ah ja, da gibt es genau, ja noch was. Genau, genau,
2: genau.
1: So und das ist auch tatsächlich so. Ich trainiere gegenwärtig meine Hände im Moment noch mental, indem ich einfach sitze oder im Auto oder ja und dann im Geiste meine Hände bewege und dann folgen die auch schon. Und da steht das Klavier. Das steht tatsächlich bei mir im, im, im Wohnzimmer. Und ich habe auch mit meinem äh, zweiten Sohn schon angefangen, die ersten äh, Anschläge auf dem Klavier zu üben.
0: Das hast du ja um, auch angekündigt, ja. Wenn yeah. du das nächste Mal, glaube ich, auf die Bühne kommst oder in Zukunft wirst du irgendwann einmal am Klavier spielen.
1: <lacht> genau, ich bin dran. Ich bin dran, natürlich, wo der Alltag mich immer auch mal weg aus der Ecke, einfach weil Tagesgeschäft ansteht. Aber auch hier gilt, dranbleiben, Disziplin durchhalten. Und der dritte große Punkt, es gibt in Georgia, in den USA, ein Stadion mit 170.000 Plätzen. Und die würde ich allerliebst so rocken wie die Köln Arena. Wow. Ja. <lacht> <lacht> ja. So.
0: Also mein Ziel ist ja, die Köln Arena mal zu rocken und du mich aus der Stadt.
1: <lacht> ja, ja, du. <nun>. Weißt <lacht> du, wenn du einmal. Entschuldigung.
0: Oh, herrlich. Also wenn man einmal quasi in den Genuss gekommen ist.
1: Genau. Ja. Ja. Wenn man einmal diese Energie hatte, dann will man die erstens immer wieder haben, weil es ist einfach ein Wow äh, von so vielen Leuten äh, mit so viel Herzensenergie äh, eingesammelt zu werden. Das ist einfach, ein, eine, ja, das ist einfach der Himmel. Ja? Das ist das Paradies auf Erden. Einfach Mehr kann man dazu nicht sagen. Ja? Und ich habe das gesehen beim Les Brown, ist ja auch ein sehr bekannter großer Speaker. Mhm. Und der war im Georgia Dome und der hat die Leute auch zum Aufstehen gebracht, zum Standing Ovation. Und da habe ich gesagt, das kann ich
0: auch. <lacht> okay, das heißt, in Zukunft, <lacht> weiß ich in, einem, in absehbarer Zeit bist du in Georgia im Stadion, ich glaube, bei 170.000 Menschen, Klavier spielt. Ja. Ja, genau. Und nahbar. gibt es noch, so also wie dieses Jahr bei Creator, 1000, na, 1500 äh, Fotos nicht, sondern wahrscheinlich 20.000 Fotos.
1: Ja, ja, mein Team <lacht> wächst ja auch. Ich bin da sehr dankbar. Ich habe da ein sehr schönes Team. Natürlich, am Anfang gibt es immer Ruckeleien, da kommt einer dazu, da geht einer weg. Einfach, weil man merkt, dass die Energien dann doch nicht zusammenpassen. Aber das ist ja normal, Betrieb also, in jedem Unternehmen. Und so denke ich, dass dieses halbe Jahr, wenn ich vom 29.07. ausgehe, so ein bisschen äh, chaotisch bei uns verlaufen ist, weil noch nicht alle E-Mails abgefangen wurden, nicht alle Termine eingesammelt. Äh, aber ich glaube, nächstes Jahr sind wir perfekt aufgestellt. Und äh, ich habe jetzt schon sehr, sehr viele Speaker-Anfragen für nächstes Jahr, das kann ich wohl schon sagen, Januar und Februar bin ich jedes Wochenende auf einer anderen Bühne.
0: Ja. Äh, was mich persönlich interessiert, sehe ich dich nächstes Jahr wieder bei Creator auf der Mainstage?
1: Das kann ich ganz fest behaupten, weil ich die Verträge bereits unterschrieben habe.
0: Oh, Ich freue ja. mich. Ich freue mich,
1: genau. lieber Oliver. Ich also, dabei.
0: ich werde wieder dabei sein und ich werde wahrscheinlich wieder fünfte Reihe stehen und für dich jubeln und Standing Ovations
1: machen. Jetzt am 11.11. .11. bin ich auch in Köln bei Greater bei den Rednernächten.
2: Mhm.
1: Am 11.11. .11. bin ich dabei mit einer neuen Speech. Die verrate ich natürlich noch nicht, weil es wäre ja, wäre ja, ja.
0: Das äh, darf ist klar. Genau, das
1: nicht <lacht> gut. Also, es gibt eine neue Speech, Sehr die cool. noch einmal tiefer reingeht in das Sachgeschehen. Also, ich werde nicht das Gleiche erzählen wie im Sommer, sondern zwar ist es die gleiche Story, mein Leben, aber nochmal anders.
0: Ich hoffe ja, dass du diese neue Speech dann auch äh, bei Creator 2024 bringst, weil die Rednernächte, die gehen sie bei mir leider nicht aus, da kann ich nicht dabei sein. Äh, mhm. Aber äh, an alle Hörer und Hörerinnen da draußen aus Köln und Umgebung, ja, Oliver Brünner, Live-on-Stage-Rednernächte, es gibt noch Tickets, wie ich gesehen habe. Welches Datum war das nochmal, Oliver?
1: Es geht vom 9.11. bis 11.11., 11. Und ich trete am 11. auf, ich glaube um 15 Uhr.
0: Also wenn du Oliver Brünner live sehen möchtest, am 11.11., .11., besonderes Datum noch dazu, passend zum Oliver, ja, ja. Ähm, dann kannst du bei den Rednernächten in live erleben. Lieber Oliver, jetzt habe ich gerade äh, geschaut, boah, eine Stunde ist jetzt wie im Flug vergangen, unglaublich. Ja. Aber... Jetzt brauche ich von dir noch den ultimativen Muttipp für meine Hörerinnen und Hörer da draußen. Also, was meinst du, ist ganz, ganz wichtig, Mut quasi zu zeigen, Mut zu haben und was ist dein ultimativer Tipp?
1: Also, den einen Satz, den du selber so liebst, wenn dir jemand sagt, das geht nicht oder dies oder jenes sei unheilbar, dann ist es doch nur seine Meinung. Das ist, glaube ich, mal das Wichtigste, dass man sich von anderen Leuten nicht zu sagen lassen hat, was richtig und was falsch ist.
0: Das der zweite...
1: Oh, der zweite da kommt einer. Ja.
0: Noch ein Muttipp.
1: Ein, ein, ah, ja. <lacht> der zweite Punkt ist: du musst wirklich wissen, was du willst. Und zwar du musst wissen, was du willst. Was möchtest du mit deinem Leben gestalten? Und achte darauf, dass es deine Wünsche sind und nicht die Wünsche deiner Eltern, deiner Partner, deiner Kinder, deiner Nachbarn. Es müssen deine Wünsche sein. Verrückt genug können sie auch sein. Ja, Es muss sich immer um dich gehen, denn du bist hier auf der Erde, um dein Leben zu gestalten. Und nicht das Leben anderer Leute zu leben.
0: Zwei tolle Muttipps. Das eine nochmal, eben eine Diagnose ist nur eine Meinung, ja. Und wenn jemand sagt, es geht nicht, dann kannst du es trotzdem beweisen, dass es geht, so wie Oliver es eben gezeigt hat. Und darüber hinaus gestalte dein eigenes Leben, schreibe dein eigenes Lebensbuch und dabei sei mutig groß zu träumen, dich vielleicht auch gesund zu träumen, dorthin ja. zu träumen zu dem Leben, was dir gebührt. Ja, das war's auch schon von dieser Folge, von dieser großartigen Folge Mutpropaganda mit Oliver Brünner. Lieber Oliver, herzlichen Dank dass du eben uns so tief einblicken hast lassen in deine Biografie, die Mut macht, die wie ein Leuchtturm strahlt für Menschen, die vielleicht Ähnliches erlebt haben. Und wenn du da draußen, ja, wenn du jetzt etwas gefühlt hast, wenn es dich berührt hat, wenn es dich inspiriert hat, dann gib uns doch bitte ein Like, hinterlasse uns dein Feedback. Oliver und ich, wir freuen uns riesig. Drüber. Wir hören uns dann nächstes Mal wieder mit einer neuen Folge von Mutpropaganda. Alles Liebe und bye-bye.
2: Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine
0: Podcast-Agentur.